0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Encuentro Contigo. En este episodio la verdad es que no sé exactamente bien de qué se va a tratar. De hecho, eh, les cuento que generalmente siempre tengo el, el título o el tema en general y con base en él pues eh, lo voy desarrollando, ¿no? Eh, ya sea que o escribo un, un guión, una línea o a veces en, en tema... Libre, ¿no? Así como las ideas me van llegando. Pero la verdad es que esta vez no no estaba muy seguro de exactamente cómo llamarlo. Espero que al final de este episodio ya tenga el nombre del, del, del episodio. Eh, y porque, bueno, el tema... El tema sí estoy eh, un poco claro, ¿no? Mira, yo sé que siempre les digo... O por lo menos esto les, los he dicho en los últimos episodios... que que no estaba como de ánimos para grabar y la verdad es que en estos meses, creo que el último episodio fue hace tres meses, pues han pasado muchas cosas en mi vida, de hecho quería hacer la continuación o la parte dos de Corazones Rotos que eh, obviamente va a llegar, solo que de eso hay que aterrizarlo un poquito más. Porque eh, afortunadamente fue un episodio muy bien recibido y pues como también siempre se los digo, es un tema que a mí me encanta hablar, que me gusta hablar, porque tal vez es de lo que más conozco, eh, en particular del tema de las relaciones. Porque como ya les he dicho, a mí me eh, siempre me ha llamado la atención o me ha dado mucha curiosidad cómo se relacionan las personas, ¿no? Siempre he, pues, leído, visto, he tratado de vivir y todo eso me ha llevado a varios puntos, a varios caminos, eh, a seguir conociendo, pero lo más importante a conocerme a mí mismo y a tratar a conocer a los demás, ¿no? Algo que también me distingue mucho es que Siempre trato de entender qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? Para poder asimilarlo mejor. Soy alguien que le gusta tener como... Bueno, con, con con mi terapeuta siempre hacía ese chiste, ¿no? Bueno, antes era como que era como un reloj, como un engran, que todos los engranes tienen que funcionar bien. Después me mudé a la concepción de que es como un librero donde todo hay cajitas y en cada cajita hay una etiqueta y todo está separado, ¿no? Entonces siempre me gustaba tener las situaciones claras y tener un nombre para ellas, ¿no? Eso, desde luego, pues ha tenido varios resultados. Eh, Si bien me ha ayudado a discernir... Y a tener un poco más de claridad de los espacios que permito eh, que los sucesos, las personas o las cosas ocupen en mi vida. Pero también me ha desembocado a tener esta ansiedad por querer tener una etiqueta sobre todo, ¿no? Y y que claro, siempre, desde luego, surgen los pensamientos ambivalentes, ¿no? Ahorita justo acabo de recordar un ejemplo en el que eh, hace varios meses, platicando con con mis dos amigos del otro podcast, Conexiones, eh, hablábamos, ¿no?, sobre eh, respecto a la la orientación sexual y y tal vez la identidad sexual. Eh, o la identidad de género, ¿no? Mejor dicho. Yo pensaba que que tal vez no era necesario ponerle una etiqueta a la orientación, ¿no? O sea, y ahorita no nos vamos a meter en cuestiones de, eh, pues, de movimientos sociales o de hechos históricos por los cuales es necesario que ciertas cosas se visibilicen, ¿no? Pero yo decía, es que ¿por qué si a a una mujer le gustan las mujeres? eh, Tiene que ir cargando con una bandera que diga que es es gay, ¿no? Es lesbiana. O lo mismo para un hombre. O si igual un hombre o una mujer eh, tiene una orientación por eh, los dos sexos, ¿por qué tiene que cargar con esta bandera que diga bisexual, ¿no? Si más bien la, la sexualidad puede ser ejercida de la manera en la que cada uno disponga. Eso es lo que... Yo digo, ¿por qué las etiquetas? No? Y por otra parte, así como yo les digo siempre que puedes tener eh, muchos amores en tu vida y, y amor a, a, a la pareja, amor a los amigos, amor a la familia, amor a la vida, a Dios. Eh, así es como a mí me gustaba también encasillar, ¿no? A dónde pertenecía cada persona respecto de mi creencia De, eh, a ver, yo a esta persona la amo como una amiga, un amigo. A esta persona la amo como eh, la pareja que estoy teniendo en ese momento. Y sin duda, pues algo más fácil de clasificar como, pues te digo, el amor a Dios. El amor a, a, a estar vivo, a la naturaleza. Entonces... Eh, ah, porque también esto surge, desde luego, a la, gracias a la bendita terapia, en donde yo siempre, antes de antes que yo creía que solo existía un tipo de amor y que solamente podías amar a una persona, yo daba todo, ¿no? Yo, eh, como, como dirían, me ponía todos los huevos en una canasta. ¿Y eh, qué pasa? Me decía mi psicóloga, ¿qué pasa cuando... Das todo. Pues evidentemente te quedas. Vacío. Te quedas sin nada. ¿Qué pasa si a tu corazón. Le pones una sola etiqueta. Un solo título. Y haces que le pertenezca. Por completo a una sola persona. Pues desde luego el riesgo. De un posible daño. Pues es mayor. ¿no? Eh, Arriesgamos a que podamos salir arriesgados, perdón, lastimados, eh, tal vez de manera más directa o incluso más gradual, en un sentido amplio, ¿no? Entonces me decía mi psicóloga, ¿qué pasa o qué pasaría si tu corazón lo divides en partes, ¿no? Le das un pedacito a esta persona que quieres de manera emotiva, eh, sexual, le das un pedacito a, a esta persona que consideras tu amigo, tu amiga, le das un pedacito a tu familia, le das un pedacito a esto. Pues a lo mejor, si esa relación no resulta de la manera en la que esperas, y no estoy diciendo que no funcione, ojo, no resulta de la manera en la que esperas, pues no salgas lastimado completamente, ¿no? No salgas dañado completamente. O no te dañes tú mismo Que es algo que también les digo Entonces um, Con base en eso Pues eh, Mi mente ansiosa Y Mi Pues este este motor Que se acelera al primer llavazo Pues empecé a clasificar De qué forma quería cada quien ¿No? Um, Un título que había pensado para este episodio era No te enamores. Al final veremos si ese fue el título o lo cambié, ¿verdad? Porque te digo, hay veces que que tengo toda una secuencia de qué es lo que voy a decir. Pero hoy no. De hecho, estaba postergando y postergando esta grabación. Decía, no, es que no tengo tiempo, es que me siento cansado, es que quiero planearlo bien, quiero planearlo mejor, quiero... Eh, Reunir más elementos Pero hace rato Vi algo En en mi Instagram Eh, Una una de mis mis grandes amigas Subió una eh, Unas historias Con su novio Y hubo una última historia En la que ella lo ve Y se me hizo muy bonito Se me hizo una mirada Muy genuina porque algo que yo aprecio mucho es la la honestidad en los actos, la congruencia con la que una persona dice y hace una cosa. Y y creo que en en, en eso, mira, tú sabes que que en redes mostramos una cara que a veces no es, ¿verdad? Pero por lo menos yo vi algo, algo genuino. Y me conmovió mucho y me inspiró a hoy sentarme aquí a, a platicar contigo, a platicar con ustedes sobre este tema de las relaciones, de enamorarse, porque eh, me parece muy bonito y veo esa, esa chispa, no tan, tan anhelada por muchos y. Eh, Quería, pues, platicarte de esto, ¿no? Hace varios episodios en septiembre. Mm. Creo que fue en septiembre. Es que... Por ahí no recuerdo bien cual, cual, qué tema específico fue. Pero creo que fue el tema o el capítulo de, de que el amor no duele, ¿no? Donde te decía que, que el amor este... Uh, el, el amor genuino no dolía. Donde... Podías, eh, donde lo que dolía pues eran las frustraciones, las expectativas no realizadas, los ideales que a veces nos fijamos en eh, en una relación y sobre todo estas expectativas con las que cargamos al otro eh, basados en en la obligación que nosotros creemos que el otro, la otra tiene para con nosotros de hacernos felices. ¿no? O de llenar esas carencias que tenemos. O de llenar, eh, pues, digamos que toda esa serie de, de vacíos, ¿no? Si lo queremos llamar así. Eso es lo que duele, ¿no? Pero, ¿qué era lo que yo decía? Y, y lo sigo sosteniendo, ¿eh? O sea, yo creo que genuinamente el amor no duele. Eh, solo que quiero hacer una... Una aclaración un poco respecto a que tal vez confundí estar enamorado con amar. Porque yo hablaba de que eh, hay tres factores, ¿no? La, La atracción emocional, este vínculo emocional de que quieres escuchar a esa persona, quieres escuchar sus sueños... Quieres saber cuáles son sus metas, sus, su día a día, que te preocupa, su bienestar, ¿no? Ese, ese vínculo emotivo, emocional que hay. Y eh, está otro factor que es el, el, el factor de atracción sexual, ¿no? De que le deseas, de que quieres eh, encerrarte en un, en un cuarto durante un mes con esa persona y hacer y deshacer todo, ¿no? Y está también el proyecto de vida. En eso es, 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 es muy importante tenerlos claro. No es importante rescatarlo y traerlos ahorita a colación. Porque, porque eh, bueno, igual te decía que puedes sentir muchos de esos, eh, puedes sentirlos todos los factores en una sola persona. Y ahí es cuando dices, wow, no esto es maravilloso, me siento... Feliz, quiero a esta persona, eh, me me encanta, me gusta, nos llevamos muy bien, resolvemos los conflictos diarios de manera asertiva. Y luego también está otro aspecto donde, bueno, a lo mejor sientes atracción sexual por una persona, pero el factor emocional no está ahí. Y mientras tú lo comuniques y la otra persona lo acepte, pues entonces no hay ningún problema. O el aspecto que es solamente emocional, ¿no? Te quieres, esa persona te importa. Pero pues no, no lo deseas, ¿no? no le deseas. Y entonces surge una amistad, posiblemente. Pero ahí hay una cierto um, sesgo que no había visto... ...hasta que escuché a una maravillosa escritora, Adriana Reikin. Ella eh, habla, eh, es una investigadora social... se ha ha pasado investigando los los fenómenos que eh, una sociedad vive en un tiempo determinado ella eh, es no recuerdo bien su edad, debe tener como entre unos 40 y 50 años más o menos por lo que eh, platica, ella tiene una historia muy padre y ella eh, explica y defiende lo pongo entre comillas porque pues no es como más bien sostiene la postura de las relaciones poliamorosas no tanto que ahorita está de moda esa palabra o no sé si de moda pero por lo menos el concepto se ha eh, compartido más no ella comenta que ella tiene una relación poliamorosa desde que tenía 19 años o sea bueno que a los 19 años tuvo una relación poliamorosa entonces, eh, escucharla, leerla, me hizo entender muchas cosas, ¿no? De hecho, ella, eh, y, y, y te invito a que, a que la escuches, a que la investigues, a que, eh, pues, quieras saber más de ella, porque es, es genial, es brillante esa mujer, en la que hace la distinción de estar enamorado y amar, que no es lo mismo. Muchas veces, eh, si no es que siempre, confundimos ambas situaciones, ¿no? El estar enamorado es esto que te decía, ¿no? Encontraste a esta persona que te gusta y que es la más bonita del mundo y que sus ideas son las mejores y que es la persona más inteligente y que te quieres casar con ella o quieres compartir tu vida o por lo menos eh, estás emocionadísimo, estás extasiado... Pero, tan solo escúchalo en mi tono de voz. ¿A qué te suena eso? Como adrenalina, ¿no? Como una emoción muy grande. Como ir en una montaña rusa, ir en un auto a una velocidad alta. Es muy padre. Eh, Y debo confesarte, la verdad, yo no soy tan fan de de las velocidades. Pero... Pero sí de las emociones. yo me encanta sentir las emociones, ¿no? Y ahí fue donde, donde yo no entendía, ¿no? Donde todo mi concepto de amor se había basado en eso. En buscar con quién sentir eso. Y que, ojo, o sea, no estoy diciendo que no, no lo deseemos, no lo procures, ¿no? Eh, el tema de no te enamores quería que fuera un poquito pues, llamativo no para, para empezar a, a, a digamos, eh, desentrañar estos conceptos. En esta primera etapa, donde, donde todo es, es emoción, es adrenalina, eh, es pasión, estamos llenos de hormonas, de químicos... Por ejemplo, cuando yo grabé el episodio de que el amor no duele, pues yo estaba muy enamorado. Yo me sentía correspondido. Yo estaba a full, ¿no? Me estaba yendo como hilo de media. Y pasé por alto esa... Ese sesgo, ese, ese, ese... Esa visión nublada de los químicos. Y justo también mi psicóloga me lo dijo, ¿no? O sea, porque me decía es que ustedes estaban... Bueno, particularmente... eh, Bueno, ya ya me dio aquí pena. Pero me decía es que eh, cuando yo le conté, cuando todo esto terminó y cuando yo estaba así como en... Como... Pues enojado, triste. Y me decía, pues es que... Esta persona estaba drogada de de químicos, de de dopamina, de serotonina. Y eso es justamente lo que pasa en las primeras etapas del enamoramiento. Conocemos a esta persona que tiene lo que al parecer estamos buscando. Y digo al parecer porque es lo que según creemos, ¿verdad? Nos corresponde, hay una química, porque la la química es, es... maravillosa y, y, y creemos que eso es amor pero luego qué pasa cuando porque al inicio al inicio nos presentamos con nuestra mejor etiqueta con nuestra mejor este máscara con nuestra mejor ropa figurativamente con nuestros mejores chistes con nuestro mejor ánimo y por ejemplo cómo, cómo es una primera cita no generalmente es una mentira en donde uno se produce, a lo mejor este, se pone ahí la mejor ropita que le queda mejor o hasta estrenas algo, buscas el lugar este, para impresionar a esta persona o por lo menos algo así que, que demuestre que te importa, que tienes interés en, en ella, en él. Eh, tratas de pintarte de una manera, pues, pues no digo que no, que, que no sea lo que eres tú, pero sin duda es... Esta versión que tú quieres vender o que queremos vender. Y no digo que sea malo, de hecho creo que es bastante común. Sino es que. Eh, pues es lo, lo, lo cotidiano lo que pasa, ¿no? Y no. Porque. Ojo, tampoco pasa únicamente en las relaciones. Que pasa en una entrevista de trabajo, ¿no? Igual este, eh, llegamos con toda la seguridad y con el carisma y con el charming. Y. Y nos vendemos como la persona ideal para ese puesto, ¿no? Pero, desde luego, es cansado mantener este papel. Es cansado siempre, eh, pues, llevar este tono o esta guía, ¿no? Esta línea, eso era lo que quería decir. Y luego empiezan a salir cosas más reales, más honestas o más sinceras. Y ahí es cuando... Y lo mismo pasa con otra persona, ¿no? Ella también se está vendiendo. Él también se está vendiendo. Eh, es un, son, siempre uno pinta su mejor cara, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando empiezas a conocer realmente a la otra persona? A veces... Esa versión ya no nos gusta o a la otra persona ya no le gusta esa versión de nosotros. Y entonces pasa que empiezan los conflictos, los peleas o que pues alguien simplemente dice hasta aquí, ¿no? Y y que creo que eso es algo muy común ahora en nuestras generaciones, ¿no? A mí, como ya te lo he dicho, me me gusta mucho la teoría del amor líquido de, de Bauman... En el que eh, Pues todo lo tenemos En segundos, ¿no? Queremos saber algo, lo googleamos Y en segundos tenemos la respuesta Queremos escuchar una canción, nos metemos a Spotify Y, y, la, la, y encontramos la respuesta o, o por ejemplo En este caso del, del podcast no En una presentación que eh, Bueno, una Sí, presentación hablando de De, um, de, de conocerse De presentarse en, el, de una, en un nuevo trabajo Que inicié yo conté que tenía este podcast, ¿no? Y la, la facilitadora, capacitadora, no sé cómo se lo diga, este mientras estaba explicando me buscó y me dijo, ya te sigo, ¿no? Entonces vivimos en un mundo instantáneo, en un mundo inmediato. Entonces también, eh, con base en eso, se ha puesto mucho en boga el que si algo no nos gusta, cortamos y nos vamos. Si algo no se adapta a lo que nosotros queremos, empacamos nuestras cosas y bye. Hay una canción que me gusta mucho de Tessa Ia que se llama eh, Búfalo. La verdad es que no le entiendo mucho, está un poquito rara, pero me gusta mucho el ritmo y, y, y todo. Y una parte que dice, bendito siglo XXI me dejaste en visto. <ríe> ¿Y qué pasa? No tanto se ha hablado del ghosting, de, de que a alguien ya no le gustó, ya no le interesó y bye, ¿no? Y algunos nos enojamos por eso o algunos gusteamos que también no estamos exentos de estar del otro lado. Pero el punto de todo esto es que todo siempre puede tener un final rápido. Incluso a veces hasta para para evitarnos dolores, para evitarnos todo lo queremos así acabar de un solo golpe y pum se acabó y al día siguiente ya estoy con mi mejor cara ya este se recicló entre comillas y aquí no pasó nada yo sigo con mi vida todo se acaba y que ojo a ver no estoy diciendo que no pongamos fin por ejemplo a relaciones que son dañinas para nosotros que ya llega a un punto de violencia pero también hay que medir o balancear a ver si realmente eh, Estamos decidiendo terminar con algo desde un razonamiento real, pensado. O si es producto de igual también otro arrancón de de hormonas. Como el que dio inicio a esto que te digo, ¿no? De sentir esta atracción. Y ahí es donde Adriana Reikin dice que es justo cuando cuando ya sientes que que no estás enamorado de tu pareja... Es cuando comienza el amor, porque ahí tienes la posibilidad de irte o de quedarte. Cuando sientes que ya ya viste todo de tu pareja, ya conoces todo, ya pasó lo que tenían que pasar, que ya no hay nada nuevo, que todo es monótono, pues puedes irte o puedes elegir realmente conocer a esa persona. Ella, Adriana Reikin, eh, tiene una una relación ya de, pues creo que más de 25 años con su su pareja, eh, digamos que principal. Porque ella tiene una relación abierta, o como lo llama, una relación poliamorosa. Creo que ese tema... mm, yo todavía no puedo decir si estoy a favor o en contra. O más que tener una postura. Eh, si yo lo aplicaría en mi vida. Porque sin duda hay muchas cosas en las que yo todavía necesito trabajar. Pero hay cosas que eh, me parece que tienen mucho sentido. no También igual mi psicóloga decía que pues, no somos personas. El ser humano no es un animal monógamo. Así como los otros. Como la mayoría de los animales. no Entonces... Eh, Muchas de las relaciones también se basan en esa atracción sexual, ¿no?, hacia la otra pareja, pero, bueno, yo creo, y eso lo lo entendí gracias a a conocer el trabajo de de Adriana, es que eh, el amor puede, puede verse de muchas formas, ¿no?, en una relación abierta, digamos que la regla general es pues tienes a una pareja como la, como la, la principal, posiblemente estoy ignorando o estoy dando mal el concepto, y eh, pues tienen la, la posibilidad de tener eh, otras relaciones, ¿no? Y no solamente hablando de, de, pues, de encuentros sexuales, ¿no? Porque muchas veces el primer flash que se nos viene de una una relación abierta es eh, que tienes relaciones sexuales con desconocidos y de una vez y ya va, ¿no? Pero no, o sea, realmente las relaciones son como cada uno quiere que sea, ¿no? Por ejemplo, otra persona que que tiene una una relación abierta y que he escuchado es este... Olivia... De háblame sucio, no me acuerdo ahorita cómo se apellida y siempre, eh, siempre dicen su, su apellido y su nombre. No me acuerdo, se me acaba de olvidar completamente. Entonces ya cuenta, ¿no? O sea, que a pesar de que tenga una relación abierta, o, o más que pesar, o sea, eh, además de que tiene una relación abierta, no es. Tiene, sus amantes son de muchos años, ¿no? Y que ella no puede acostarse con alguien con la que no pueda tener una plática, una charla amena y y que ella disfrute. Entonces, ahora volviendo un poco a lo que dice Reikin, ella menciona que que ama profundamente a, a, a su pareja, que es un hombre que la hace reír, que la cuida, que la procura y... Y decía, bueno, si yo... Si es, y que, que le cae muy bien, ¿no? A veces olvidamos que, que nuestra pareja también nos tiene que caer bien. Eh, o sea, parece, parece algo obvio, pero no muchas veces, ¿eh? Entonces, eh, dice, dice Adriana um, que... Pues ella le, que le cae tan bien su, su pareja que ¿por qué le va a negar la posibilidad de tener... Eh, ...o de vivir su sexualidad con otras personas, ¿no? O sea, ella lo ama tanto que que le dio ese regalo de de una relación poliamorosa. Con la única condición es que ella nunca se entere quiénes son sus parejas. Porque obviamente eh, vamos a lo que posiblemente, o por lo menos en mi caso sea lo lo que detuviera la posibilidad de tener una relación así que es el tema de, de los celos, ¿no? de la inseguridad, el sentir que, que puedes perder a, a tu pareja o que se puede ir. Pero también he descubierto que todo cambia cuando aceptas las cosas. Cuando incluso, aunque ames tanto a una persona... Estés consciente que esa persona un día puede no estar en tu vida. Pero entonces, ¿por qué partir del miedo a que un día no va a estar? Si puedes disfrutar ese momento en el que ahorita está contigo. No sé si me estoy eh, desviando mucho, si estoy divagando, pero aterrizando lo, lo lo que quiero compartir es que El amor es, por lo menos desde desde mi mi punto de vista, es querer a una persona realmente como es. Querer a una persona por lo que puede ofrecer en tu vida, por lo que construye contigo. Y ese amor... O esa. Ese. Ese. Ese compartir de amor. Puede. Bueno, generalmente es en en ambos sentidos, ¿no? Es bilateral. Pero a veces también puedes amar a una persona. Aunque no tengas. Tal vez ese vínculo sexual, ¿no? O que como tal no, no sea. no sea una pareja tuya. Porque entonces quiero que... que... No, no, les repito. No sé si me estoy dando a entender. Quiero que vayamos a la concepción general del amor, ¿no? De cómo puedes amar a un amigo, de cómo puedes amar a a una una persona, ¿no? Porque... Es muy fácil desechar, es muy fácil eh, que se acaben las, las relaciones, que se acaben los vínculos, pero lo difícil es permanecer, lo difícil es ver a esa persona y querer y decidir que esa persona continúe en tu vida por lo que te da, por lo que tú puedes dar, ¿no? Y, y ahora volviendo un poco al ejemplo de las relaciones este, abiertas, ¿no? es como Alguien ponía un ejemplo, ¿no? Imagínate que que solamente pudieras tener un amigo para toda la vida, un solo amigo. Obviamente tienes más amigos, tienes amigos con los que puedes compartir momentos eh, de confianza, de intimidad. Puedes tener amigos con los que te diviertes increíble. Puedes tener N cantidad de amigos con los que compartas tu corazón y con los que tu vida sea distinta. Imagina, uh, seguramente estás pensando ahorita en, en, o se te vinieron a la mente los nombres o las imágenes de estos amigos en tu vida, ¿no? Imagínate cómo sería que no estuvieran en tu vida. Pues yo creo que también así posiblemente pueda ser con los amores, ¿no? Con el amor, ¿no? Y, y ahorita quiero compartirte algo que me pareció fuertísimo, que, que me... Que me, que me... Bueno, que me pasó, por así decirlo. Y fuertísimo, no hablo que sea grave, ¿no? Sino más bien como muy revelador. A inicios de año... Y hablo como si ya estuviéramos este, casi acabando el año, ¿no? Pero oye, en tres minutos nos metió el año tres meses. Pero bueno, a inicios de años yo me reencontré con... Con, con una persona, con una, una chica que... Eh, pues podría decirse que la conozco de toda la vida, ¿no? Este. Ella fue mi compañera en Kinder. De hecho, por ahí está. Hay una. encontré una foto donde estamos los dos de morritos. Yo creo que de unos cinco años. Seis años. La verdad es que no sé cuántos años se tengan en el Kinder. Estuvo conmigo en primaria. Después este eh, se cambió. Y la verdad es que yo siempre tuve como un crush en ella, ¿no? O con ella. Pero pero fuera de eso, después de que, eh, pues ya, pues imagínate, o sea, qué, cuántos años podemos estar hablando, ¿no? Yo no supe mucho de ella, más que como lo que a veces, gracias a las redes sociales, puedes eh, ver, ¿no? O a lo que las personas en común pueden contarte, pero me reencontré con ella, y la verdad es que para mí ella siempre fue así como, como, como un crush, ¿no? Siempre me... Me, me siempre me gustó, porque es una niña guapísima, pero además es muy divertida, es muy dulce, es este, es una chingona. Entonces, pues invariablemente tiene como que la, la receta especial de ¿no? para para enamorarme. Entonces, eh, y ojo, ¿no? Enamorarme, vuelvo a, a recordar, a traer a colación esta palabra. Santo Dios, acabo de, Estoy grabando esto y acabo de ver que ya me estoy excediendo. Bueno, voy a tratar de, de cerrar posiblemente. Igual a esto también tenga una segunda parte. Pero volviendo a esta historia. Eh, me reencuentro con... Reencuentro con ella. Eh, salimos. Nos la pasamos... Bueno, yo me la pasé muy bien. Y después ella me dijo que también, ¿no? Y... Así como, como yo te he dicho que me gusta ser claro, pues a ella también, ¿no? Entonces un día de repente me la canta y me dice, oye, a ver, ¿qué pedo? ¿Cuál es tu intención, no? Porque... Um, digamos que ella, este... Bueno, mira, con el permiso que espero que ella me 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 comparta. Eh, ella Ella es mamá y... Entonces, pues, también ya estamos en una edad que no estamos para jugar, ¿no? Entonces, ella me dice, pues, a ver qué pedo, ¿no? Yo le dije, mira, la verdad es que eh, me gustas y quiero esto y esto y esto, ¿no? Y entonces ella, aparte de que me confiesa algo que me voló la cabeza y que la verdad sí fue como de que fue algo muy chido, pero a la vez algo muy triste. Resulta que ella también tenía un crush en mí, o un crush conmigo. (risa) Y resulta que el año pasado ella pensaba invitarme a una boda de acompañante, ¿no? Obviamente. <risa> Sería muy gracioso. Bueno, en fin. Pero como realmente no nos hablábamos mucho, ella decía que, aparte, estábamos justo en este periodo de pandemia donde todos teníamos, bueno, seguimos teniendo miedo, pero el, el, no sabíamos. Si ahorita no sabemos qué onda, hace un año nos hallamos menos, ¿no? Entonces ella pensó que, yo iba a pensar como de, no, es que qué, irresponsable, cómo se le ocurre invitarme. Al final esa boda creo que no pasó, pero, eh, pues, la verdad es que me sorprendió mucho, pero me decía que ella ahora estaba en una etapa en la que, pues, no no le interesaba y no quería tener una relación con alguien, ¿no? O sea, que ella tenía, bueno, tiene cierta cierta relación con, con el papá de su hija. Y que desde luego, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la verdad soy completamente ignorante en tema de niños, de cuidado de niños, pero por lo menos lo veo desde mi experiencia, que eh, pues, pues, su prioridad es es su, y desde luego, o sea, como como mera lógica, su prioridad es es su. su su hija, ¿no? Entonces ella me dice que pues está en una etapa en la que quiere amarse a sí misma. En la que quiere sentirse plena y completa por ella y, y gracias a ella. Y, se, y sobre todo sentirse cómoda estando sola. Esa, esa palabra, esa frase fue la que me voló en la cabeza. Y dije, estar cómodo estando solo. Y me hizo pensar y, y yo dije, wow. O sea, bueno, aparte de que desde luego eh, fue, fue muy emotiva esa, esa plática. Me agüité, me dolió pero pues yo, yo entiendo y respeto y la quiero mucho, la verdad es que eh, siento mucha admiración, mucho amor y mucho cariño por ella, y, pero me dejó pensando eso, me dijo, me, o sea que pensé y dije, ¿cómo sería o, o qué tal que el amor también es esto, estar cómodo estando solo?, ¿Cómo hemos aprendido a amarnos a nosotros? Porque estamos escuchando y hemos escuchado hasta el cansancio... ...de que cómo puedes amar a otra persona si no te amas primero a ti. Y me dio, o me, me, me pareció que tenía todo el sentido del mundo. ¿Cómo estar cómodo estando solo? Te dejo con esa pregunta... En el siguiente capítulo vamos a seguir hablando de ello porque es algo que no da para más. Mira, yo me alargué más de, ya hasta 10 minutos más de lo que usualmente suelo grabar. Si llegas hasta aquí, muchas gracias. Eh, te mando un abrazo. Y regresa para el siguiente capítulo que aquí la plática se quedó muy interesante. Espero que tengas una semana llena de luz, de amor y nos vemos hasta la próxima.